0: Section 3 de la lecture tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. La lecture tome premier. Section 3. Les habitants de la planète Mars par Camille Flammarion. Chapitre 1. De temps en temps, on remarque dans le ciel voyageant parmi les constellations une étoile de première grandeur rougeâtre, dépourvue de scintillation que les personnes habituées à regarder le ciel reconnaissent vite pour être la planète Mars. Elle demeure plusieurs mois au-dessus de nos têtes puis s'éloigne en vertu de la combinaison de son mouvement avec celui de la Terre et revient ainsi tous les deux ans 1884, janvier à juin 1886, février à juillet, 1888, mars à août, etc. Lorsqu'elle passe à sa plus grande proximité de la Terre, elle arrive à quinze millions de lieues seulement et en ces dernières années, principalement en 1877 et 1879, elle nous a permis de compléter sa carte géographique déjà commencée depuis une vingtaine d'années. Sa lumière est rougeâtre, ardente comme une flamme, et donne l'idée d'un feu. Telle nous la voyons aujourd'hui, telle elle brillait sur nos aïeux. Son nom dans toutes les langues anciennes signifie embrasé, et sa personnification est celle du dieu de la guerre. Les hommes ont toujours essayé d'excuser une partie de leurs passions en attribuant leurs actes les plus pervers à l'influence fatale de quelque divinité supérieure ou de quelque démon, et comme la guerre a été, de tout temps, le hocher des grands et la joie imbécile des petits, l'astre de la guerre a été l'un des plus honorés et des plus redoutés. Les temples de Mars alternent avec ceux de Vénus. Le laurier et le myrte marient leurs rameaux. La destruction et la reproduction sont complémentaires. L'ardente étoile de Mars présidait au combat, sur le champ de bataille de Marathon, au milieu du carnage des cimbres ou dans l'obscur défilé des Thermopyles. les imprécations des victimes l'accusaient de barbarie, tandis que l'homme n'a pas d'autre ennemi que lui-même et que la planète innocente plane dans l'infini, sans se douter des influences dont on l'accuse. Cette planète tourne sur elle-même en 24 heures, 37 minutes, 23 secondes. La durée du jour et de la nuit est donc à peu près la même sur Mars que sur la Terre. Elle surpasse la nôtre d'un peu plus d'une demi-heure seulement. Il est extrêmement remarquable que cette durée soit sensiblement analogue pour les quatre planètes Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Nous ne connaissons pas la raison de cette similitude. La distance au Soleil ne paraît pas en jeu ici, comme pour la durée de l'année, ni le volume de la planète. C'est la densité qui paraît entrer pour la grande part dans cet établissement du temps de la rotation. Les quatre planètes dont la rotation s'effectue en une période voisine de 24 heures sont les plus denses. Les quatre géants, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, tournent beaucoup plus vite en une période voisine de dix heures, et ce sont aussi les mondes de la plus faible densité. L'année de Mars est près de deux fois plus longue que la nôtre, et ses habitants comptent 669 jours par an. On voit qu'entre Mars et la Terre, la différence est peu sensible sous le rapport du mouvement de rotation. Les phénomènes qui en sont la conséquence, la succession des jours et des nuits, le lever et le coucher du soleil et des étoiles, la fuite des heures rapides et lentes, suivant l'état de l'âme, les travaux, les joies ou les peines. En un mot, le cours quotidien de la vie et la marche habituelle des choses s'y développent à peu près dans les mêmes conditions que chez nous. Cette terre voisine est une miniature de la nôtre. Elle mesure 1700 lieues de diamètre. Le tour de ce monde et de soixante-quinze lieues sa surface n'est que les 27 centièmes de celle du globe terrestre et son volume n'est que les 16 centièmes du nôtre étant 6 fois et demi plus petit que la terre en volume mars se trouve être 7 fois et demi plus gros que la lune et 3 fois plus gros que mercure ce globe pèse 9 fois et demi moins que la terre la densité de ses matériaux constitutifs est beaucoup plus faible que celle de la Terre, et la pesanteur des objets à sa surface ne dépasse guère le tiers de celle des objets terrestres, ne dépassant pas les 37 centièmes de la nôtre. Des huit planètes principales, c'est la plus faible en intensité de pesanteur. 100 kg transportés sur Mars et pesés au dynamomètre n'y pèseraient que 37 kg. Un homme pesant ici 70 kg n'en pèseraient que 27 sur Mars. Depuis plus de deux siècles, nous observons de la Terre les fêtes principaux de la météorologie martienne. Nous assistons d'ici à la formation des glaces polaires, à la chute et à la fonte des neiges, aux intempéries, nuages, pluies et tempêtes et au retour des beaux jours, en un mot, à toutes les vicissitudes des saisons. La succession de ces fêtes est aujourd'hui si bien établie que les astronomes peuvent prédire d'avance la forme, la grandeur et la position des neiges polaires, comme l'état probable, nuageux ou clair de son atmosphère. La connaissance géographique que nous possédons actuellement de la planète Mars est même assez avancée pour que nous puissions en dessiner la carte générale. Certes, la carte que nous obtenons actuellement est encore loin d'être définitive, et ce n'est certainement pas avant un siècle ou deux que nous pourrons nous flatter de la connaître parfaitement. Encore, cette connaissance continuera-t-elle de se perfectionner constamment, comme celle de la géographie terrestre elle-même Quand distinguerons-nous les grandes villes de ce monde voisin Les sceptiques sourient comme ils souriaient du temps de Copernic et du temps de Fulton. Mais celui qui a confiance dans le progrès ne désespère pas d'un tel résultat, lequel, d'ailleurs, n'a rien d'impossible en soi et ne réclame pour être obtenu que la continuation des progrès modernes de l'optique. Déjà, la géographie générale de Mars peut être tracée aujourd'hui avec une sûreté plus grande que celle des latitudes terrestres qui entourent nos deux pôles. D'après la concordance de tous les témoignages, les mers, les nuages et les glaces polaires de Mars sont analogues aux nôtres. Et l'étude de cette géographie peut se faire comme la nôtre. Il ne faudrait pas cependant nous hâter de conclure à une identité absolue entre les systèmes géographiques et météorologiques des deux planètes. Mars offre avec nous des dissemblances caractéristiques. Notre globe est recouvert des eaux de la mer sur les trois quarts de sa superficie. Nos plus vastes continents ne sont, pour ainsi dire, que des îles, le vaste Atlantique, l'immense Pacifique, emplissent de leurs eaux leurs profonds bassins. Sur Mars, le partage est plus égal entre les terres et les eaux, et il y a plutôt plus de terres que de mers. Celles-ci sont de véritables Méditerranées, des lacs intérieurs ou de fins d'étroits, qui rappellent la Manche et la Mer Rouge, ce qui constitue un réseau géographique tout différent du réseau terrestre. Autre fait, non moins digne d'attention, les mers martiennes montrent de remarquables différences d'intensité. D'une part, elles sont plus foncées vers l'équateur qu'aux latitudes un peu éloignées et, d'autre part, quelques-unes sont particulièrement sombres. À quelle cause cette gradation d'intensité est-elle due L'explication la plus simple est d'admettre qu'elle correspond à une plus grande profondeur. Lorsqu'on passe en ballon au-dessus d'un large fleuve, d'un lac ou de la mer, si l'eau est calme et transparente, on voit le fond, quelquefois si complètement que l'eau semble disparue. C'est ce qui m'est arrivé, notamment un jour, le 10 juin 1867, à 7 heures du matin, en planant à 3000 mètres au-dessus de la Loire. Sur les bords de la mer, on distingue le fond jusqu'à 10 et 15 mètres de profondeur, jusqu'à plusieurs centaines de mètres du rivage, suivant l'éclairement et selon l'état de la mer. Dans cette hypothèse, les mers claires de Mars seraient celles qui, comme les huiles par exemple, n'ont que quelques mètres d'eau de profondeur. Les mers grises seraient un peu plus creuses et les mers noires seraient les plus profondes. Ce n'est pas là, toutefois, la seule explication à donner, car la nuance de l'eau peut parfaitement différer elle-même, suivant les régions. Plus l'eau est salée et plus elle est foncée et l'on peut suivre en mer les courants qui, comme le Gulf Stream, coulent comme des fleuves moins denses à la surface de l'océan qui forme leur lit. La salure dépend du degré d'évaporation et il n'y aurait rien de surprenant à ce que les mers équatoriales de Mars fussent salées et plus foncées que les mers intérieures. Une troisième explication se présente encore à l'esprit. Nous avons sur la Terre la mer bleue, la mer jaune, la mer rouge, la mer blanche et la mer noire. Sans être absolu, ces qualifications répondent plus ou moins à l'aspect de ces mers. Qui n'a été frappé de la couleur vert émeraude du Rhin à Bâle et de l'Ar à Berne, de l'azur profond de la Méditerranée dans le golfe de Naples, du lit jaune de la Seine, du Havre à Trouville, visible sur la mer, et de toutes les nuances variées que présentent les eaux des rivières et des fleuves Les trois explications peuvent donc s'appliquer aux eaux de la planète Mars aussi bien qu'aux nôtres. Les régions claires, Peuvent n'être que des marais ou des terres submergées. Les continents sont jaunes et c'est ce qui donne à la planète l'ardente couleur qu'on lui reconnaît à l'œil nu. Il y a là une différence essentielle avec la Terre vue de loin. Notre planète doit paraître verdâtre car c'est le vert qui domine sur nos continents comme sur nos mers. La présence de notre atmosphère accentue légèrement cette nuance vers le bleu. Au télescope, les astronomes de Vénus et de Mercure doivent voir nos mers teintées d'un vert foncé, les continents nuancés d'un vert clair plus ou moins varié, les déserts jaunes et les neiges polaires très blanches, les nuages blancs, les chaînes de montagnes marquées par la ligne neigeuse de leurs crête. Sur Mars, les neiges, les nuages et les mers offrent à peu près le même aspect que chez nous mais les continents sont jaunes comme des champs de céréales, de maïs, de blé, d'orge ou d'avoine. L'hypothèse la plus plausible qui explique cette coloration est celle qui l'attribue à la végétation quelconque qui doit tapisser les continents de Mars. L'existence des continents et des mers nous montre que cette planète a été, comme la nôtre, le siège de mouvements géologiques intérieurs qui ont donné naissance à des soulèvements de terrain et à des dépressions. Il y a eu des tremblements et des éruptions modifiant la croûte primitivement unie du globe. Par conséquent, il y a des montagnes et des vallées, des plateaux et des bassins, des ravins escarpés et des falaises. Comment les eaux pluviales retournent-elles à la mer Par les sources, les ruisseaux, les rivières et les fleuves. La goutte d'eau tombée des nues traverse, comme ici, les terrains perméables, glisse sur les terrains imperméables, revoit le jour dans la source limpide, gazouille dans le ruisseau, coule dans la rivière et descend majestueusement dans le fleuve jusqu'à son embouchure. Ainsi, il est difficile de ne pas voir sur Mars des scènes analogues à celles qui constituent nos paysages terrestres ruisseaux courants dans leurs lits de cailloux dorés par le soleil, rivières traversant les plaines ou tombant en cataractes au fond des vallées, fleuves descendant lentement à la mer à travers les vastes campagnes. Les rivages maritimes reçoivent là, comme ici, le tribut des canaux aquatiques, et la mer y est tantôt calme comme un miroir, tantôt agitée par la tempête. Telle est la physiologie générale de cette planète voisine. L'atmosphère qui l'environne, les eaux qui l'arrosent et la fertilisent, les rayons du soleil qui l'échauffent et l'illuminent, les vents qui la parcourent d'un pôle à l'autre, les saisons qui la transforment sont autant d'éléments pour lui construire un ordre de vie analogue à celui dont notre planète est gratifiée. La faiblesse de la pesanteur à sa surface a dû modifier particulièrement cet ordre de vie, en l'appropriant à sa condition spéciale. Ainsi, désormais, le globe de Mars ne doit plus présenter à nous comme un bloc de pierre tournant dans l'espace, dans la fronde de l'attraction solaire, comme une masse inerte stérile et inanimée, mais nous devons voir en lui un monde vivant, orné de paysages, analogues à ceux qui nous charment dans la nature terrestre, Nouveau monde sur lequel toute une race humaine habite actuellement, travaille, pense et médite comme nous, sans doute sur les grands et mystérieux problèmes de la nature. Qu'il serait intéressant de faire un voyage jusque-là. Fin de la section 3 par Ulrich Denis